0: bentornati su the apple questa è la nostra 226esima puntata di ritorno dalle ferie estive io sono luca e come ogni settimana c'è qua con me quell'altro ciao fede
1: mi hai fregato federico sì uh, siamo tornati alle vacanze come okay. sono andate luca
0: Bene, dai, sono stato a Gallipoli con i miei amici, a parte il viaggio infernale, andare giù in macchina, che ho trovato a quanto pare ogni italiano sulla mia strada, sono stato un sacco di coda, ma a parte quello, dai, direi tutto bene. Te invece San Benedetto come al solito,
1: immagino? <ride> Ci cioè, ho impiegato otto ore a fare il viaggio di ritorno io da San Benedetto, quando normalmente ce ne vogliono cinque. Eh, io ce ne ho messo anche...
0: 15 ad andare giù a Gallipoli invece.
1: Dopo dei chilometri Cioè, quasi.
0: Al, al lunedì notte eravamo già in coda.
1: Mamma mia. No, comunque è andata abbastanza bene, sono sopravvissuto anche quest'anno e ho ho avuto modo per guardare qualche nuova applicazione, nuovo servizio, qualche trucchetto, qualche chiacchierata di tecnologia con qualche amico. Sono andato a vedere un film insieme a Giorgio Consiglio, che è un nostro ascoltatore che saluto, che ormai è diventato un amico. E siamo andati a vedere insieme Ex Machina, film che tra l'altro consiglio caldamente di vedere a tutti, tutti gli ascoltatori perché come sempre diciamo se state ascoltando questa puntata siete comunque appassionati anche di tecnologia in generale e secondo me Ex Machina è uno, è uno di quei film che ti acchiappa proprio perché parla di, di cose che ci interessano direttamente quindi intelligenza artificiale eh, creare una macchina che tenda ad essere sempre più simile a un essere vivente e tutte le conseguenze che quindi questa, questa creazione eh, porta con sé. Quindi le domande eh, di, di una macchina che inizia ad assumere una coscienza e l'istinto di sopravvivenza. E... Ci sono tantissimi be- tanti temi bellissimi e il film è... Fantastico, so che Luca non l'ha apprezzato minimamente però.
0: Se vuoi Fede ti posso riassumere con uh, un jingle quello che ho pensato di questo film. No, non so già cos'è il jingle. <tose> no, è stato veramente lento, noioso, non, so, non ce l'ho fatta a finirlo. Era, ah, cioè, come... Immagino fosse un bel film, però era troppo pesante per me. È
1: uno dei film più belli che abbia visto, secondo me, negli ultimi boh 15 anni. Abbiamo sempre
0: gusti molto, <ride> molto... molto,
1: molto simili. sì, sì. sì.
0: Beh, qualche piccola intersezione in
1: realtà c'è nei nostri gusti cinematografici. Tipo abbiamo odiato entrambi Mad Max. Eh,
0: sì, madonna che schifo, <ride> veramente <ride> pessimo. Eh, ok. Ok, dai, direi che okay. possiamo cianciare le bande come, come suoliamo dire e buttarci un po' sugli argomenti di questa puntata. Abbiamo parecchie cose di cui vogliamo parlarvi e come tradizione Fede direi di cominciare con le domande i i follow up ok,
1: allora la prima mail abbiamo ricevuto addirittura il 9 agosto da da parte di Francesco che si riaggancia all'ultima puntata che è stata una puntata in cui abbiamo parlato parecchio di Apple Watch eh? e lui dice se eh, non è significativo che l'orologio venga proposto in un periodo in cui i cellulari diventano sempre più grossi e questa è una cosa che in realtà avevamo già cioè citato, ci, ci leghiamo diciamo a quello che diceva sempre, mi ricordo il primo che l'aveva detto era Marco Boiocchi, che è un nostro ascoltatore amico, un uh, milanese anche lui, e che diceva proprio che teniamo a, a, a creare telefoni sempre, sempre più grossi per, per avere lo schermo quindi più comodo, per poi metterci a guardare il po- su un display minuscolo sul polso, che è una cosa. È abbastanza, abbastanza singolare è una considerazione comunque che secondo me è decisamente
0: fondata dato che molti sono giunti alla stessa conclusione per cui mi sembra abbastanza corretto e è d'accordo anche con me circa il fatto che servirà veramente una killer application per spiegare al grande pubblico a cosa serve eh, questo dispositivo, questa categoria di dispositivi a parte eh, i più appassionati di tecnologia. E mi piaceva invece la, eh, una sua riflessione parlando da ex insegnante ci diceva usarlo a scuola perché no con la quantità di nozioni oggi esistenti conta di più possedere le conoscenze o saper accedere ai dati essere in grado di trovare un'informazione e valutarne la sua attendibilità richiede una dose di competenze e conoscenze molto maggiore rispetto alla semplice memorizzazione della piccola quantità di dati che per tradizione si usa a insegnare eh, quindi Una cosa che effettivamente è vera è che questo watch può essere un ennesimo strumento che può tornarci utile per andare a utilizzarlo in maniera proficua per accedere alle informazioni che effettivamente è una dote che secondo me andrebbe insegnata a scuola, dato che internet è è un dato di fatto, non non si può negarne l'esistenza e è molto potente, molto utile, ma può metterci anche davanti a situazioni in cui eh, la gente crede che le cose siano vere solo perché le ha lette su internet, il classico esempio è mio cugino ha trovato un video su YouTube eh, che dice che E quindi insegnare un po' il senso critico circa le informazioni su internet è sicuramente una cosa importante. E il watch può essere magari una cosa ancora di più per accederci a uno strumento ulteriore. Chiaro, non ci metteremo a leggere una pagina di Wikipedia sul watch, ma che ne so, se un un studente si fosse selezionato dei contenuti e potesse sfogliarli dal watch potrebbe essere una cosa interessante qui. Effettivamente io non avevo pensato.
1: Io vorrei dire anche una cosa... Riguardo la killer application, però provo prima diciamo, a dire un po' questo discorso delle, uh, della conoscenza, e del, del dispositivo, del magari insegnare a, a, diciamo, ai ragazzi fin da subito a sfruttare tutte queste informazioni. Cioè, secondo me è una cosa che è, è verissima, però bisogna cercare un attimo di, di cioè, ponderarla, nel senso che uh, dice giustamente Francesco. Uh, lui per esempio capire perché dice aspetta leggo la frase um, essere in grado di trovare un'informazione richiede una dose di competenze e conoscenze molto maggiore rispetto alla semplice memorizzazione della piccola quantità di dati che per tale lezione si, si, si usa um, poi dice serve di più saper calcolare una radice quadrata con una, ce- una carta e penna o capire quando e perché applicare Pitagora Perché calcolare un logaritmo se mi possa valere di una macchina, mentre per i nomi degli ufficiali di Napoleone mi devo affidare unicamente alla memoria? Ecco, secondo me non bisogna perdere la capacità di ragionare, quindi di conoscere e avere degli strumenti che ti permettono di risolvere un problema. Quindi, secondo me, il teorema di Pitagora è una di quelle cose che bisogna comunque insegnare. Bisogna insegnare cos'è il logaritmo, Ovviamente mi sto facendo soltanto a un discorso matematico, però anche le capitali eh, delle nazioni n- non so- cioè, sono cose che comunque bisognerà guardare perché un minimo di cultura, secondo me, bisogna averla. Però la maggior parte delle informazioni che si tendono a memorizzare sono tutte cose che, come dice il studente Francesco, sono accessibili in un paio di secondi tramite un telefono o un computer. La cosa difficile in certi casi andare a recuperare le informazioni e ci sono degli strumenti che sono completamente ignoti secondo me la maggior parte delle persone e che potrebbero cioè che hanno un potenziale veramente molto, molto interessante e restano inutilizzati e, e poi ancora ancor peggio secondo me vedere molte persone che non sono in grado di utilizzare un computer o di, 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 di fare anche quelle minime cose o comunque di andare a cercarsi come fare delle determinate cose. Io penso tipo uno degli, degli strumenti secondo me più potenti che ci sono su internet e che non viene utilizzato da nessuno è Wolfram Alpha. Cioè, Wolfram Alpha non serve soltanto a fare i grafici e a risolvere gli integrali. Wolfram Alpha è in grado di darti delle risposte alle domande che potrebbero essere cose noiose da fare, tipo stavo parlando con uh, mio papà mh, dieci giorni fa del Mac di mio fratello uh, che è un iMac non ci ricordavamo esattamente di che data, di, di, diciamo, di che anno era, perché sta, sta iniziando a rallentarsi. Io dicevo, siccome questo Mac ha quattro anni, quindi inizia a sentire un po' l'età, non ha neanche un SSD. Allora io ho recuperato una foto su Instagram con la data di quando... avevo fatto una foto quando mio fratello aveva, diciamo, comprato l'iMac Ho trovato su Instagram questa foto e mi diceva che, tipo, faccio un esempio subito, la foto era stata scattata 78 settimane fa ora quantificare 78 settimane non è una cosa facilissima cioè soprattutto andare indietro di 78 settimane allora cosa ho fatto semplicemente ho aperto Wolfram Alpha e ho scritto 78 weeks ago e Wolfram Alpha mi ha istantaneamente dato la risposta mi ha detto era il se non sbaglio era tipo il 21 marzo del 2011 cioè questo, questo strumento che io sono in grado di utilizzare mi ha dato la risposta a una domanda e mi ha, fatto, mi ha permesso di accedere a una, a una, una fonte di conoscenza che uh, sarebbe stato difficile fare con il vecchio teorema di Pitagora o comunque quelle robe lì e io sono sempre triste quando mi rendo conto che attualmente l'educazione italiana non prevede l'insegnamento di queste cose
0: è vero perché ci si... qualche cosa si insegna di utilizzo di base di Word, Excel questo genere di programmi ma queste altre applicazioni che ti possono aiutare nella vita e non solo uh, appunto a produrre documenti o fogli di calcolo effettivamente sono molto importanti e sono quella possibilità in più che magari ti dà internet rispetto al computer che potevamo avere vent'anni fa che sì c'aveva Word Excel ma di certo non aveva Wolfram a disposizione Sarebbe molto bello che ci evolvessimo un pochettino e che ne so, magari l'Apple Watch potrebbe essere un, uno strumento in più da, da utilizzare per questo scopo. Chiaro che non ci possiamo immaginare una situazione in cui tutti gli studenti di terza elementare hanno un iPhone e un Apple Watch, però chissà più avanti, magari eh, dire sì, ecco, questa cosa che vi abbiamo mostrato qui sul computer in realtà potrebbe magari eh, essere mh, raggiunta anche da un'app per Apple Watch, così almeno eh, citando la cosa eh, potrebbe
1: essere interessante. Cioè, secondo me l'Apple Watch se eh, diventerà qualcosa di simile, quindi una, un mezzo di... Uh, diciamo, un, un qualcosa che ti permette di accedere a questa conoscenza enorme che è internet in modo più immediato e più semplice, ben venga. Però secondo me alla base di questo c'è proprio la capacità di utilizzare internet. Mi ricordo um, tipo una, una, una frase, una, un'immagine che avevo letto anni fa che diceva che uh, abbiamo nelle nostre tasche un dispositivo che ci permette di accedere a tutta la conoscenza, a tutto lo scibile, um, Diciamo, tutto questo mondo cioè, uno può andare a leggere anche le ultime teorie di Stephen Hawking sui buchi neri, di recente ha detto che lui sa come sfuggire a un buco nero per esempio, però quello che ci a fare, riduciamo a fare è tipo mettere le foto su Snapchat o giocare Angry Birds, che era una cosa molto simpatica però di- un'altra cosa che volevo dire è eh, il discorso che ci cioè, servirà una killer application per decretare il successo dell'Apple Watch come era stato il foglio elettronico all'inizio dell'era dei personal computer. Secondo me potrebbe anche essere una, una cosa molto diversa, cioè tutti stiamo un po' cercando di far passare questo Apple Watch come the next big thing, quindi quel, quel, nuovo I, quel nuovo iPhone, quel nuovo iPad, quel nuovo dispositivo che rivoluziona, che cambia, mentre secondo me potrebbe essere un'evoluzione naturale di un orologio. Come eh, ci siamo Diciamo da diversi anni in questa Internet of Things, che significa che tutti, tutti i dispositivi, tutti gli oggetti tendono a comunicare tra, tra di loro agganciandosi a internet. Quindi l'internet è composto da il frigorifero, la televisione, eh, lo smartphone, l'impianto di sicurezza, di sorveglianza. Siccome l'Apple Watch potrebbe essere semplicemente la naturale evoluzione di un orologio che ti permette sì di vedere l'ora perché secondo me resta la funzione principale dell'Apple Watch cioè l'uso principalmente per vedere l'ora e poi mi dà la possibilità di sì, to leggere che mi arrivano i messaggi e magari rispondere tipo oggi quando ti ho scritto che sarei arrivato 10 minuti in ritardo per registrare ci ho mandato un, un messaggio dall'Apple Watch dettando a Siri in modo super semplice e mentre stavo guidando quindi è stata una cosa che non mi ha distratto che è stata molto rapida, non ci sono stati intoppi, ha funzionato senza problemi. Uh, quindi potrebbe anche essere che non serva una vera e propria killer application, o comunque, uh, non, non, forse l'Apple Watch non, non deve essere questa grossa, next, la, la grossa, la prossima grossa rivoluzione. Ma appunto, è semplicemente un orologio che ha fatto un passo avanti, come hanno fatto tante altre cose.
0: Forse ne avrà comunque bisogno della killer application, ripeto, per sbloccare la gente che è indecisa. Io stesso ogni tanto, devo ammetterlo, mi viene la scimmia da Apple Watch. Eh, Tipo eh, quando sono in giro a correre o in bici mi farebbe molto comodo. Eh, In generale quando mi sto muovendo in casa con camera mia e ho un podcast o Spotify che vanno eh, sulle casse con l'iPhone magari appoggiato sulla scrivania mi farebbe comodo poter cambiare canzone mettere in pausa delle cose di questo genere delle semplici funzioni solo che non mi sono ancora deciso a uh, come com'è che si dice a, a premere il grilletto mi sembra eccessivo però eh, comunque a, a muovermi a andarlo a comprare credo che a questo punto mi convenga aspettare la prossima generazione Uh, però ecco pur per un, quello che ritengo alla fine essere uno sfizio non, uh, non una grandissima utilità mentre invece sono prontissimo non vedo l'ora che succeda che, che esca veramente la, l'applicazione o, o da Apple o anche da sviluppatori di terze parti che mi faccia dire atti, accidenti questo è veramente il momento di comprare l'Apple Watch e come sempre insomma siamo finiti a parlare di questo dispositivo e e direi che è il momento di passare oltre perché sennò rischiamo di diventare noiosi vi eh, volevo girare un consiglio che ci ha mandato Giulio circa un'applicazione per Mac per poter vedere più comodamente eh, YouTube è gratuita, si trova sul Mac App Store si chiama Tubler Tubler forse Eh, Fede vi farà trovare nelle note di questa puntata il link all'applicazione stessa così non dovrete neanche fare fatica a trovarla e visto che dovete scaricarla sul Mac magari vi fa comodo andare su easyapple.org slash 226 per trovarle ma detto questo l'applicazione ha alcune funzionalità interessanti in primis la possibilità di definire delle playlist per eh, appunto eh, preparare già una scaletta di video che vogliamo vedere magari se siete di quelle brutte persone che usano YouTube come Spotify potete utilizzarlo in questa maniera c'è la possibilità di avere un loop, eh, mettere in loop un video o la playlist che non, non è malaccio se ci pensate, potrebbe essere utile in certi casi in dei Mac usati magari temporaneamente come chiosco o cosa del genere e, e Fede aveva suggerito l'idea di poterlo usare un po' come una sorta di Instapaper eh, o Pocket per salvarsi dei video che vogliamo vedere in seguito anche se onestamente io preferisco utilizzare delle app dedicate Ha un paio di cose che però mi hanno lasciato molto perplesso, in primis la scelta di mettere il semaforo, quindi i classici tre pulsanti per la la gestione della finestra, quello rosso, giallo e verde, che sono messi in verticale sul lato sinistro della finestra, eh, esporgenti rispetto al bordo della finestra, cosa che eh, mi ha boh, ha scombussolato l'esistenza sicuramente altra cosa è che eh, soffro di un problema che ho notato che non è possibile disattivare le annotazioni di youtube quelle che gli youtuber abbi- amano mettere in sovrimpressione tipo clicca qui per vedere il mio altro video sull'argomento oppure clicca là per iscriverti al mio canale e non ho trovato la maniera di disattivarle che insomma non è il massimo della comodità però può essere utile un'applicazione soprattutto gratuita per la gestione di... la visione dei video, insomma, di YouTube su Mac, con chiaramente la possibilità di scegliere la qualità di riproduzione desiderata. Volevo ricordarvi invece, sempre già che siamo in argomento applicazioni, che eh, è stato approvato alla fine, con un po' di fatica da Apple, eh, l'aggiornamento alla nostra app, e eh, ho visto che già in diretta qualcuno l'ha utilizzata, è possibile utilizzarla per proporre nuovi titoli, e per votare quelli esistenti quindi per un'interazione più rapida durante le nostre dirette è sufficiente eseguire uno swipe da destra verso sinistra per accedere al secondo pannellino dell'app dove appunto ci sono i titoli attualmente suggeriti uh, devo segnalare che però uh, se utilizzato con rete mobile team con la pnwap più volte che no non funziona perché a quanto pare Team ha pensato bene di bloccare i web sockets che sono la tecnologia utilizzata per parlare col server di ZApple ehm, per appunto trasferire i dati dei titoli. Se avete una VPN l'attivate, l'applicazione funziona, se siete in wifi funziona e con Team se usate la l'APN iBox. Purtroppo non ci posso fare assolutamente niente, mi spiace che Team abbia fatto questa scelta. Vedete, siamo invece stati finalmente... eh, sollevati dal gioco di Whatsapp che non vuol dire che tutti sono passati a Telegram ma almeno (ride) finalmente Whatsapp ha introdotto eh, Whatsapp Web che vabbè è una cosa fatta a metà però può essere utile per metterci una
1: pezza eh, anche per noi utenti iPhone Sì, eh, una notizia che ho preso tra l'altro con qualche giorno di ritardo quando ero in vacanza e mi sono reso conto che Fabrizio Rinaldi aveva scritto che era possibile utilizzare anche Whatsapp Swipe e ho detto, what? Ma è possibile? Allora mi sono un attimo informato e ho detto ah cavolo, eh, è stata abilitata la funzionalità di Whatsapp Web che per gli utenti Android c'era già da diversi mesi, anche per noi che abbiamo un iPhone. E cosa, cosa significa questo? Significa che accedendo dalla pagina di Whatsapp Web da un browser è possibile linkare il, il proprio account di Whatsapp con questa versione web. Come si fa? Lo si fa tramite l'applicazione per iPhone che permette tramite le impostazioni di attivare la fotocamera per leggere un codice QR che verrà mostrato sulla pagina di Safari o Chrome, comunque sulla pagina del Whatsapp web e a questo punto verrà effettuata una connessione tra il Mac e il vostro iPhone. Per poter poter funzionare, quindi per poter utilizzare Whatsapp su Mac, bisognerà avere sia il Mac ovviamente ma anche l'iPhone connessi a internet, attenzione, non connessi alla stessa rete wifi, basta che entrambi siano connessi a internet, ok? Quindi non, se avete il, il telefono a casa e siete, cosa un po strana, siete in università o al lavoro col computer, potete utilizzare comunque Whatsapp dal computer, anche se il telefono è da un'altra parte del mondo. L'importante è che sia connesso a internet. Però la cosa importante da aggiungere è che esiste un'applicazione che si chiamava fino a non so quanto tempo fa WhatsMac, ora ChitChat, che è una sorta di client, un'applicazione per poter utilizzare Whatsapp web. Quindi andate a scaricare ChitChat dal link che trovate nelle note della puntata oppure cercate ChitChat su Google fateci vedere che siete in grado di cercare le cose su Google eh, rifacendoci a, ovviamente a quello che dicevamo prima insieme a Fran- cioè, della media di Francesco e comunque in installando chat vi verrà chiesto di fare lo scan del QR code eh, ancora una volta dopodiché potrete utilizzare Whatsapp sul Mac arriveranno le notifiche eh, se le leggete dal Mac vengono segnate come lette dall'iPhone quindi scompaiono dalla schermata di, di blocca schermo quindi funziona Veramente molto bene questa sincronizzazione ed è infinitamente comodo, è una cosa che dopo quattro anni finalmente ci è stata concessa e sono super contento.
0: È interessante comunque il fatto che è possibile abbinare più dispositivi a Whatsapp web. Viene data a tutti la possibilità di fare il login sempre autorizzandolo eh, scannerizzando il QR però solamente uno può essere attivo in ogni dato momento. Se provate a aprirlo su un secondo browser ad esempio oppure utilizzando un'app come ChitChat eh, verrà mostrato sugli altri eh, whatsapp web è in uso su un altro browser un altro dispositivo premi qui per utilizzarlo qui se, lo pre- se premiamo il pulsante eh, verremo scollegati dagli altri e passeremo alla finestra in questione senza necessità di rieseguire l'approvazione tramite il QR ma comunque solamente una finestra una sessione potrà essere attiva in un dato momento interessante anche la possibilità di usarlo da iPad però attenzione in questo caso non è possibile eh, ricevere le, le notifiche peraltro per usarlo da iPad è necessario da Safari richiedere la visualizzazione della versione desktop mm-hmm. del sito altrimenti Whatsapp Web ci dice che non è compatibile con il nostro device eh, oh, in realtà, realtà è compatibile rinunciato. no funziona diciamo che a me ha dato qualche difficoltà con uh, le uh, come si chiamano
1: uh, vuoi con le immagini
0: io con le immagini però vabbè comunque è relativo alla fine quello che importa è poter vedere i messaggi perché insomma sappiamo tutti che quando siamo in bagno e sentiamo il telefono che suona nell'altra stanza e abbiamo solo l'iPad in mano dobbiamo poter rispondere era a era una dell'Apple
1: Watch pezzenti no comunque dicevo eh, ma anche dicevo, su Whatsapp non puoi rispondere no. sì sì non funziona ancora non è stata aggiornata ah. infatti non le ricevo neanche le notifiche su, sull'Apple Watch no volevo dire io in realtà ho rinunciato a utilizzarla su app perché quando ho fatto aggiunge a home screen non mette l'icona di WhatsApp ma mette tipo un'icona tipo di una pagina web a casa e non mi piace quindi non la voglio No,
0: vedere. a me, a me mette, ha messo quella di WhatsApp solo a risoluzione non retina l'esatto contrario uno su retina diciamo <ride> cioè una risoluzione orripilante però insomma ce l'ho ah, lì non, A me non, non l'ha cartella. fatto
1: allora ci riprovo
0: in questo istante insomma, della serie ritente sarai più fortunato Ecco
1: Bravo. Vai, mi dica, Zordi, se so eh, c'è una cosa che è sì, In realtà
0: ci sono diverse cose. Eh, una di queste è um, un po' la, la prospettiva, ecco, che sembra abbastanza fondata, che nel prossimo iPhone sarà presente il force touch. Eh, la domanda è, a cosa serve? Eh, il force touch su iphone e soprattutto è un argomento che è stato dibattuto in molti altri podcast per cui se ascoltate anche quelli non vogliatemele ma riprendo qualche argomentazione che ho sentito perché credo sia interessante approfondirla e soprattutto sarà una dimensione in più oppure sarà considerato uno shortcut per alcuni gesti che già esistono ad esempio ne parlava Marco Arment sul penultimo ATP diceva ma forse potrebbe essere semplicemente tradotto in un in un tap prolungato che quindi consentirebbe di velocizzare di molto l'interazione perché appunto Teniamo, cioè, facciamo una rapida pressione un po' più forte invece che dover stare lì ad attendere che il nostro tap si trasformi in un tap prolungato questo sicuramente questo approccio poi ecco non necessariamente eh, la trasformazione specificamente nel tap prolungato questo aiuterebbe eh, nella gestione di fatto delle applicazioni perché gli sviluppatori non avrebbero da gestire una cosa in più eh, permetterebbero di velocizzare la, la navigazione e non taglierebbero fuori dalle funzionalità eventuali chi dovesse avere ancora iPhone che non supportano il force touch dall'altro lato però eh, si impedisce il fatto di, di sfruttare al 100% questa innovazione perché eh, non, ci, non ci darebbe niente in più se non un po di velocità rispetto a non averlo il force touch dall'altro lato se invece si dovesse offrire l'accesso eh, al force touch come una cosa eh, totalmente nuova e aggiuntiva, ci sarebbe il problema per gli sviluppatori di eh, gestire i due casi, avere il forstaccio oppure non averlo. e Quindi, eh, o avere delle funzioni totalmente esclusive al forstatch oppure dover ehm, consentire un accesso alternativo, magari tramite menu o altre gesture strane, eh, a quelle stesse funzioni per chi non dovesse avere il forstouch. Eh, fede tu che magari l'hai utilizzato un, anche un pochettino sull'Apple Watch. Ti sei fatto qualche idea sul potenziale eh, appunto, introduzione su EU, agli altri dispositivi iOS e come questo potrebbe essere implementato?
1: Sì, però sono incazzato perché a me non mette l'icona di WhatsApp, però vabbè. <ride> uh, no, allora il Force Touch su, su, mh, su Apple Watch, la prima cosa che fa un effetto stupendo, però vabbè, c'entra poco con le sue funzionalità. Quello che penso io è okay, che il Force Touch, eh, però, sia presente su Apple Watch... Eh, Perché non esiste un modo più semplice per poter aggiungere delle delle funzioni, delle funzionalità. Cioè, provo provo a cercare di spiegare un pochettino meglio. Sull'iPhone, sull'iPad, sul Mac abbiamo a disposizione tantissimi elementi o di interfaccia grafica o di hardware come mouse e tastiera per il Mac o comunque un display grosso su iphone e ipad per poter accedere a, a determinate funzioni quindi ci sono i vari tasti i vari pulsanti vari menu a comparse eccetera eccetera sull'apple watch abbiamo uno schermo piccolissimo sarebbe stupido mettere diversi pulsanti con scritto torna indietro vai qua vai là vai su vai giù aggiungi questo e quindi si crea la necessità di trovare un modo per poter accedere a delle funzionalità in modo semplice che non peggiori l'esperienza utente quindi che non renda l'utilizzo di un'applicazione impossibile perché ci sono troppi pulsanti o perché bisogna scorrere su uno schermo da eh, boh, due pollici eh, un pollice e mezzo quindi nasce il force touch e funziona veramente bene è anche subito facile capire che questo force touch c'è su tutte le applicazioni lo provi su tutte se c'è ti dà un input visivo e quindi ti rendi conto che si accede a una nuova funzionalità per esempio se non sbaglio Calcbot eh, su Apple Watch funziona che si ha tutti i numeri quando si apre l'applicazione e per fare più per diviso meno bisogna utilizzare il force touch si apre un menu e si sceglie l'operatore quindi mi chiedo Cosa potrebbe portare in più su, ad esempio, un iPhone o un iPad? Secondo me, inizialmente potrebbe essere introdotto un po' come è stato fatto col Touch ID, quindi soltanto in applicazioni di Apple. Per esempio, nell'applicazione, non so, dei messaggi per... non, non, non riesco neanche a pensare a cosa potrebbe servire Diciamo, per cercare di rendere qualche operazione che adesso è leggermente più lenta e macchinosa più intuitiva e più veloce non penso che sia sensato introdurre il force touch per avere un feedback quando si scrive con la, con la tastiera e basta perché quello è il minimo secondo me può essere utile quando ci permette di arrivare a certi risultati in modo più rapido magari migliorando l'esperienza di un'applicazione in in generale però ad esempio per per, per segnare un'email come letta non serve il il force touch perché già lo slide è abbastanza veloce e rapido non mi vengono in mente operazioni in questo momento che su iPhone sono troppo lente e che si potrebbero risolvere semplicemente con un force touch e quindi sono un po' curioso di capire come questo verrà implementato e secondo me verrà implementato inizialmente in modo abbastanza limitato e potrebbe per esempio essere implementato in qualche modo particolare sulla home screen quindi facendo non so una pressione più forte su una determinata applicazione per esempio premendo forte sull'applicazione messaggi o applicazione mail si apre direttamente la composizione di un nuovo messaggio Esatto, che è la stessa cosa
0: che suggeriva Jason Snell nella puntata numero 51 di Upgrade su Relay FM. Che trovate anche questo linkato eh, nelle nostre note della puntata. Secondo me, questa. È veramente una cosa fattibile e è veramente, veramente utile, perché eh, si potrebbe dare la possibilità di avere una funzioncina in più, di certo non vitale, eh, a chi ha comprato un nuovo dispositivo con il force touch, senza allo stesso tempo nulla togliere a chi invece ha un vecchio dispositivo. Eh, ad esempio mi sembra stupenda l'idea di poter force tappare Tweetbot e aprire già il uh, foglietto di creazione del, del nuovo mm-hmm. tweet. Eh, oh e comunque cioè, nulla vieta alle applicazioni di, um, di fornire all'utente la scelta di cosa succede quando si esegue un force touch sulla relativa icona uh, il sistema non farà altro che dire all'applicazione sei stata aperta con un force touch poi cosa ci vuoi fare sta a te quindi sarà alla sensibilità di ciascuno sviluppatore decidere se la pressione, con l'apertura con un force touch sarà eh, sempre, cioè farà sempre la stessa azione uguale per tutti oppure se si decide di eh, complicare magari un pochettino l'applicazione per dare la possibilità di fare più cose, già mi vedo un launch center pro che eh, ci permetterà di eh, scegliere una azione diversa, magari addirittura un, che, che ci apre in automatico un menu di azione che possono magari essere mostrate nascoste in base all'ora del giorno in base a altre condizioni insomma c'è un sacco di spazio per uh, complicare le cose dal da lato applicazione senza però andare ad appesantire troppo la parte di sistema
1: per esempio un caso che penso possiamo vivere tutti i giorni noi al... oh, c'è stato un rumore un po' strano uh, una situazione che si verifica penso tutti i giorni a tutti noi Apriamo Google, facciamo una ricerca e troviamo due o tre link che ci interessano. Dobbiamo aprire tutti eh, questi link in una nuova scheda. Quindi attualmente bisogna tenere premuto il link, aprire una nuova scheda. Poi farlo successivamente col secondo e col terzo. Ipotizziamo che col force touch sia possibile direttamente con la pressione forte, aprire il link in un'altra scheda. A questo punto diventerebbe molto più veloce. Guadagneremmo ok 4 secondi e comunque un miglioramento e eh, una volta che ci si abitua a fare una cosa del genere, il tempo guadagnato secondo me continua ad aumentare e si può capire dove si può andare ancora a, a migliorare il tutto. Quindi penso a delle cosettine così, non, non mi viene in mente altro adesso, però ovviamente se ci mettiamo a pensare per ogni magari piccola applicazione o servizio cosa si può fare con questo force touch, eh, sicuramente qualcosa troveremo. Quindi diciamo che è una sorta di scorciatoia un alfred non un alfred una scorciatoia appunto
0: questo sì, la, soprattutto l'apertura di link in nuove tab mi piace un sacco come idea veramente non ci avevo pensato e sarebbe utilissima eh, diciamo quindi sì, una cosa che la vedrei bene ecco come eh, implementazione iniziale con solamente per apple la possibilità di questa profonda integrazione con l'assegnamento di nuove funzioni al, al force touch e per gli sviluppatori magari appunto l'apertura dell'app con forza per eh, eseguire un'operazione distinta poi magari l'anno successivo in cui si presume che avranno già venduto una caterva di iphone 6s venderanno un'altra caterva di iphone 7 e eh, altrettanto dicasi per gli ipad eh, magari un po' di più su questo argomento ne parleremo in seguito circa gli ipad cosa succederà cosa non succederà Eh, potrà esserci insomma una base di utenza tale da poter rendere interessante ehm, la, l'apertura agli sviluppatori delle API relative al Force Touch perché eh, anche come era stato col Touch ID non escludo che la cosa fosse sì per testare un po' la funzionalità del sensore internamente ad Apple eh, nella prima parte della disponibilità ai clienti insomma, di, questa, di questo dispositivo aggiunto. Um, ma anche appunto le difficoltà che eh, sono comunque connesse nel aggiungere un'ennesima nuova funzionalità, le API di iOS ce n'è eh, già veramente tante di cose come spesso abbiamo notato magari non sono supportate al meglio perché comunque le risorse a disposizione di Apple e sto parlando di risorse umane, di talenti, di persone che possono mettersi al lavoro sul codice sono comunque finite, non sono illimitate come possono essere magari le risorse economiche e e per cui ci vuole del tempo per poter offrire un prodotto un po' più maturo agli sviluppatori.
1: Sì, sono, sono sicuro che ci sono delle ottime potenzialità. sarà vedere ciò che ha pensato Apple settimana prossima, immagino. Il 9 settembre dovrebbe essere. Il keynote. Non è ancora ufficializzato, però dovrebbe essere il 9 settembre.
0: Vediamo un po' cosa ci riserva il futuro. Immagino che la settimana prossima si saprà se è davvero il 9. Eh, però ecco stiamo a vedere Fede ho una domanda che eh, oh, voglio fare a te e che voglio estendere anche ai nostri ascoltatori per cui eh, potrete poi risponderci su twitter menzionate at easy underscore apple poi per dirci cosa ne pensate magari chi c'è in chat può rispondere anche adesso una poi domanda... ti dico
1: cosa mi, cosa mi ricorda questa domanda
0: cosa? Poi te lo dico dopo prima di ah, okay. farla eh, una domanda che Uh, anche qui copio brutalmente dall'episodio numero 101 di Clockwise Podcast, un altro podcast molto molto bello. Eh, e è, se dovessero domani dirti adesso puoi tenere uno solo delle, dei tuoi dispositivi, puoi tenere un telefono, puoi tenere un, eh, ovviamente si parla di smartphone eh, indipendentemente dalla marca, oppure puoi tenere un tablet oppure puoi tenere un computer. Eh, non importa se fisso o portatile, la scelta è vostra quale scegli
1: e perché mi ricordo tanto quelle domande che si fanno spesso su reddito eh, fo- diciamo principalmente reddit che è una domanda in cui vengono proposte tipo tre persone o tre, tre cose e di solito devi collegare ciascuna di queste persone. di solito brutalmente lo si fa tra maschi con le ragazze su reddit lo fanno <ride> come dicono ci sono tre ragazze dicono devi collegare ogni ragazza e uccidi, sposa e la terza penso che sa diciamo che pulisci però senza un sinonimo di pulire e mi ricorda molto questa cosa qua perché è esattamente quello che farei io non, non nel senso che andrei a letto col tablet sposerei il computer e spaccherei lo smartphone ma che io vorrei a casa mia il computer quando sono in giro tipo università cioè in giro nel senso che esco di casa il sabato la sera o uh, comunque uscite che prevedono un rientro in casa breve, lo smartphone, e quando invece me ne vado, per esempio, in vacanza, il tablet. Cioè, è proprio questo. io farei questi tre collegamenti ben distinti. Se dovessi prendere un solo dispositivo, secondo me, non, cioè, è proprio una cosa che ha, ha poco senso, perché se tu prendi un tablet o un computer, escludi la maggior parte degli strumenti di comunicazione che hai con gli amici. Quindi, ad esempio, messaggi Whatsapp... Eh, le telefonate diciamo Dovresti che questo, no, secondo con... me
0: non è così restrittiva la cosa perché eh, diciamo non ti preclude la, la possibilità di avere eh, comunque un, un telefono stupido semplicemente non puoi avere uno smartphone per cui ho appena complicato Ma, la domanda credo
1: boh, io il dispositivo di cui sono più innamorato è, la, è, il, è l'iPad cioè io sono innamorato del mio iPad è un, una cosa che io continuo a utilizzare quotidianamente tantissimo, più di ogni altra cosa. E lo dicevo anche la, le, le, le scorse puntate, è, la pri- è l'ultima cosa che vedo prima di andare a dormire e la prima quando mi sveglio praticamente. Eh, io proprio con l'iPad ho trovato... ho trovato nell'iPad uno strumento perfetto per quello che, se, diciamo, serve a me. Però non nego assolutamente che ho bisogno di un computer e non ce la farei a stare senza un telefono senza un iPhone
0: ma stai barando Fede devi rispondere è è sicco. impossibile
1: rispondere a questa domanda è come il gatto di Sherrodin non puoi rispondere non, non lo sai finché non ti si spaccano due dispositivi cioè non lo so comunque risponderei tablet iPad io invece
0: non ho dubbi sceglierei computer, computer assolutamente non... eh, potrei allora non voglio non mi farebbe piacere ma potrei sopravvivere senza eh, telefono senza tablet senza computer no il computer è troppo fondamentale per fare Qualunque cosa, poi anche per lavorare immagino che mi servirà quando poi finirò gli studi. Eh, non riesco a vedere un mondo in cui non ho accesso a un computer, perché il telefono è comodissimo, mi permette di fare un sacco di cose in mobilità, ma è limitato. Stessa cosa sì, per il tablet. Invece il computer, a parte se vogliamo telefonare, tutto il resto lo può fare. Per cui per me assolutamente non c'è, non
1: c'è il dubbio. Ma eh. sì, se la metti così, cioè ti direi, se, se tu la metti così, nel senso non potrei stare senza il computer, se dovessero togliermi il computer impazzirei. Sì, è vero. Se mi dovessero togliere il tablet, comunque col computer riuscirei a fare tutto e, e di più. Quindi, sì, boh, cioè se dovessi dire una di queste cose che non ti posso togliere, è vero il computer
0: cioè banalmente non staremmo parlando non ci sarebbero questi podcast se avessimo solo eh, un iPhone o un iPad poi magari siamo crudeli e lasciamo solo un Apple Watch ma senza l'iPhone collegato che quindi non serve a niente indica l'ora forse
1: non lo so Boh, sì, forse la domanda va fatta così quale di queste cose non, cioè non, non vorresti che ti togliessero? sì, cioè te le togliamo tutte tranne una, scegli quale
0: fede mm. Uh, ho visto qua nella scaletta <ride> che invece sta cambiando discorso. Sì. Hai segnato... Sì. do Esatto. Proprio quella. Tutte delle, delle lettere, delle cose. Non, non è una frase. F-do sta
1: per if this then that do. Che è un'applicazione fatta da if this then that che permette di eseguire un'azione richiamandola eh, tramite l'applicazione che c'è per iPhone e per iPad. Le, ovviamente come, come il buon caro e vecchio that, si possono creare delle ricette che permettono di richiamare delle funzioni che noi abbiamo tra virgolette cucinato quindi creiamo la nostra ricetta e con un pulsante la richiamiamo in cosa mi è tornato utile questo, questo diciamo questo programmino questa applicazione questo servizio Io l'ho trovata molto utile per una cosa in particolare, quello di creare un, quello che in inglese si chiama logbook, in italiano potremmo chiamarlo registro. Cioè, una entrata, quindi una frase, una, una qualsiasi cosa, principalmente testuale, ma potrebbe essere anche una foto, che viene salvata in uno spazio, in un posto che noi decidiamo. Io in particolare ne ho scelti due per due cose diverse. Un caso io vado a salvare un testo che io scelgo, che io digito all'interno dell'applicazione, su un foglio di Google Drive con nella casella a fianco la data e l'ora. Quindi un vero e proprio registro, cioè io alla fine avrò il documento di drive con data e ora e a destra quello che ho scritto. E l'altra cosa che ho fatto invece è, è praticamente la cosa identica però su un file di testo di, su Dropbox. Io le trova- ho trovate molto utili proprio per fare queste entrate in cui vi segnate qualcosa che uh, o volete ricordarvi o che può essere il vostro diario personale o che può essere un appunto che vi segnate mentre, non so, state uh, lavorando a qualcosa. Uh, quindi, non so, volete rendervi conto quali sono gli errori che fate più spesso mentre, non, non lo so, programmate, state preparando... Mi rifaccio sempre all'ambito scolastico, però potrebbe essere anche tranquillamente riferito al lavoro o qualsiasi altra cosa. State programmando e state imparando a fare una certa cosa. Volete segnarvi quali sono gli errori che fate più di frequente? Utilizzate questa applicazione per segnarvi ogni volta, ogni giorno, ogni ora qual è l'errore che fate. E poi potete andare tranquillamente... A rileggerveli perché alla fine l'utilità vera è questa: andare a rileggersi quali sono le cose che sbagliate più frequentemente oppure fare, diciamo, io uso principalmente per questa cosa qua. Uh, magari quando avete non so dei pensieri, i classici uh, sh- shower thoughts, i pensieri che avete sotto, sotto la doccia mentre state facendo la doccia, e ve li potete buttare. in un foglio di testo di di Dropbox e ci rimarrà associata anche l'ora e e la data e potrete andare a leggervi quando quando volete a me piace molto come idea
0: e permette anche di richiamare, di triggerare altre altre ricette di disdendette oppure solamente costruire queste cose un po' alla drafts
1: No, no, ce ne sono tantissime, Cioè, si possono anche mandare email, si possono uh, accendere luci, accendere uh, allarmi, interruttori, um, inserire note su anche Evernote, c- c'è t- tutta una serie infinita di cose che si possono fare. Io ho trovato l'utilità in questi registri, però le possibilità sono veramente infinite, come, come d'altronde... If distended versione originale, diciamo, perfetto.
0: Un'ultima, un ultimo servizio, in realtà, un sito che ho trovato che potrebbe essere veramente veramente utile se vi capita abbastanza spesso magari non so per la vostra azienda avete da configurare diversi mac che arrivano nuovi e volete mettere tutta una serie di programmi standard che utilizzate che ne so usate chrome usate dropbox usate alfred che ne so transmit iterm spotify veramente quello che volete ci sono molte applicazioni andate su mac macapps.link un uso abbastanza carino di questi nuovi eh, nomi di dominio particolari e andate a selezionare tutte queste applicazioni di cui non riuscite cioè che vi servono insomma le selezionate tutte quante e poi cliccate su installa questo tot di applicazioni vi verrà generato un comando da terminale da eseguire che eh, vi permetterà di installare in un colpo solo, scaricare e installare tutte queste applicazioni eh, praticamente viene richiamato uno scriptino relativo a questo sito che in automatico eh, provvederà a effettuare tutte queste operazioni che potrebbero essere noiose. anche se per esempio ci teniamo su una chiavetta tutti i dmg di installazione delle applicazioni molto probabilmente quando ci serviranno saranno uno, eh, troppo vecchi e due, comunque, dobbiamo andare a trovare il DMG, aprirlo, montarlo, copiare l'applicazione, smontare il DMG e ripetere le operazioni con il successivo. In questo modo, veramente, è una questione di copia e incolla e un po' di pazienza avere il computer impostato con, con tutte le nostre applicazioni. E ce ne sono, credo, un centinaio, forse anche qualcosa di più, che sono presenti in questa lista. E, mh, può essere davvero comodo. Dateci un occhio, eh, magari anche solo per reinstallare rapidamente le applicazioni che più vi servono sul vostro Mac se dovete per esempio fare una formattazione oppure ne comprate uno nuovo e decidete di non trasferire i vostri backup
1: bellissimo, questo, questo sito mi è piaciuto tantissimissimo, tantissimissimo.
0: E anche perché è facile da usare vuol dire sì, devi fare copia e incolla di un comando da terminale però la difficoltà veramente si riduce a dove diavolo è l'applicazione terminale sul mio Mac il resto è copia e incolla e invio
1: bene mi è piaciuta tantissimo bravo Luca bravo dottor Giorgi
0: Eh, un'altra cosa che a me è piaciuta tantissimo è vedere che comunque anche durante le vacanze non vi siete dimenticati di supportarci con le donazioni grazie veramente tanto a chi ci ha in questi mesi anche estivi anche senza vedere niente che usciva dall'altra parte cioè le nostre puntate eh, ha deciso di supportarci lo stesso ci fa veramente tanto piacere ci aiuta a tenere le porte aperte. Mi fa piacere anche che vi siete comprati dei bei giocattoli dei belli articoli per voi su Amazon utilizzando il nostro link sponsorizzato che trovate sul nostro sito in fondo a tutte le note di ogni puntata e anche nella sezione supportaci. Grazie veramente a tutti ci fa Un piacere immenso vedere che tutto sommato
1: il nostro lavoro è apprezzato. Se volete mandarci un'email o comunque avete qualche domanda che durante l'estate vi ha tormentato e ora siete siete ancora in cerca di una risposta potete farlo contattandoci tramite l'indirizzo email che è info Avevo un attimo di tentennamento, pensavo di essermelo dimenticato un mese senza ripeterlo. Oppure l'indirizzo, o meglio il nostro contatto Twitter che è easy-apple poi ci sono quelli personali mio di Luca Che sono LucaTNT e F Trava E um, c'è una pagina di Facebook Che c'è, c'è Facebook.com slash EasyPodcast E anche per questa N millesima puntata Direi che è tutto Luca Quindi un saluto da Federico Un saluto da Luca E noi ci sentiamo come sempre Nuovamente settimana prossima Di venerdì alle ore 17 Con una nuova bellissima puntata di Easy Apple.